0: اعوذ باللہ من اعظب الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم انَََََََََََّ النسر الرسول و اللديں آمن فلحيا دنيہ و يوميكوم الشاد يوملافا ظالميں معذرت ہم وحم الَََََََََََََعَنت وحم الدار. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى او بَنِي إِسْرَائِيلَ اسرال کتاب ہدََ دقرالباب الْأَلْبَابِ فَصْبِرْ ان إِنَّ اللّہ حق وسطمبک وَاسْتَغْفِرْ بحمد ربی بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ الابقار إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آیات سلطان عطام ان فی صدور کبر الماحم ببالغی فست عصب اللہ انََََََََََحُوسمی البصیر لخلق السّمہ واطب اکبر بن خلقن صولاکنّا اکثراصلا المون ومایستویلعماولبصیر ولدین آمنوََ امل الصالحاط المصیح قلی المۃ ما کرون انسا عطل آتی رئی بفیحام عن کرنا سلان وقالی یست لینکان عباد سُلون جہن مداخری علدی جاللس و مبرام ان اللہ فضل عالنا کناک سرنا لا يشكرون ذالک مل رب کم خالق الشعی اللہ هو فأنا بآیات اللہ ف عںط افقون قذال افق الدین قانوب آیاتِ اللہ اللہ الدی جالل قم الرز قرآر وسما ابن عام وصور کُم فحسن سور کُم من الطیبات زالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین هو الحی لا الہ الا ہوا فادعوه مخلصین له الدین الحمدللہ رب العالمین قل انی نحیت ان اعبدالذین تدعون من دون اللہ لما جاء انی البینات من ربی و امرت ان اسلم لرب العالمین خلقكم من ترابن سمن نطفتن سمن علقن سمخرجم طفلن سم مل تبلغ و اشدقم سم لتكونوا تکو شیوخام من كم من قبل ولی تبلغ و اجلم مسم ولاكم تاكل و لد یحی ومیت فدا كا امراً ب اندما یقل الحکن فیقون صدق اللہ عظیم <العظيم> یہ صورت المومن کے رکھو ہے ایمان کی حقیقت اس کی طاقت اور قوت جرت اور ہمت اور اس کے اثرات و نتائج جو کسی رجل المومن پر طاری ہوتے ہیں اس کی تفصیلات اس صورت میں بیان کی جا رہی ہیں پیچھے رجل المومن کی تقریر تھی جس کی روشنی میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ وہی جماعت کامیاب ہے جو ایمان کی اس اعلیٰ حالت کے اوپر قائم ہے اور جو اس کا انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے صبح و شام ان کی قبر میں جہنم کی آگ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور جہنم میں جو منظر نامہ مستقبرین اور مسترفین کے درمیان ہوگا اس کی تفصیلات پچھلے رکو میں بیان کی ہے بہرحال بنیادی بات یہ ہے شروع صورت میں کہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں تو اس جھگڑے کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ دین حق نے غالب آنا ہے جیسا کہ موسا علیہ السلام کے واقعات پیچھے بیان کیے گئے ہیں اب یہاں سے واضح کیا گیا ہے اس رقوع سے کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد ضرور کرتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ جب لڑائی اور مجادلہ ہو دو فریقوں میں لڑائی ہو اور ایک فریق اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کرتا ہے تو ہم اس کو ہر حال میں اس کی مدد کرتے ہیں صدق دل کے ساتھ ایمانی اعمال اور کردار کے ساتھ جب ایک مسلمان جماعت دنیا میں کردار ادا کرتی ہے اسے کامیابی ضرور ملتی ہے اسی بات کا اللہ نے یہاں اعلان کیا ہے انا لنن سرسولنا بے شک ہم ضرور بے ضرور مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی نہ صرف اپنے رسولوں کی بلکہ والذین آمن وہ جو ان انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں تو رسولوں اور مومنین کی ہم پوری پوری مدد کرتے ہیں کب فی الحیاتی دنیا دنیا کی زندگی میں دنیا اور آخرت دونوں کا الگ الگ تذکرہ کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہم ضرور بھی ضرور مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اپنے پیغمبروں کی اور پر ان پر ایمان لانے والی جماعت کی دنیا میں مدد کیا ہے کہ ان کو غلبہ نصیب ہوتا ہے وہ جو جد و کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے لیے تو حزب اللہ کا غلبہ ہوتا ہے جی اور جو ان کے مقابلے پہ دشمن ہوتے ہیں انہیں ہم شکست دیتے ہیں ذلیل اور رسوا کرتے ہیں جیسا کہ پیچھے فرعون کے تذکرے میں بات آ چکی اور اس دن بھی ہم مدد کریں گے کہ یوم یقوم الشہاد جس جو شہادتوں کا دن ہے جہاں سب لوگ حاضر ہوں گے اور سب لوگوں کو خود بھی گواہی دینی ہے اور ان کے خلاف بھی گواہی آنی ہے تو قیامت کے اس دن میں حشر کے اس دن میں بھی ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور مومنین مسلمان جماعت کی مدد کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف دنیا میں ہی ہو دنیا کی مدد بھی ہے اور آخرت کی مدد بھی ہے ایسے دن میں ہم اس جماعت کی مدد کرتے ہیں کہ وہ دن لاً فاؤ ظالمین معذرت ہوں ظالموں کی معذرت بھی ان کو اس وقت کوئی فائدہ نہیں دے گی جو ظالم اور متکبر ہیں وہ اگر معذرت بھی کریں اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کریں جی جرائم قبول بھی کر لیں تو تب بھی ان کی معذرت قابل قبول نہیں ان کو کوئی نفع نہیں دے گی عذاب کے وہ مستحق ضرور بنیں گے تو ایسے دن میں جب ظالموں کے لیے سزا کا دن ہے تو ایسے خوفناک دن میں بھی ہم اپنے رسولوں کی اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں کی مدد کریں گے تو مسلمان جماعت کو حوصلہ دیا ہے کہ ان کی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر یہ جو آج اپنے اپنے رسولوں کو پکڑ کر ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو ہم ان تمام کو سزا دے کر ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے والقدات اینا موسل ہدا و او رسنا بنی اسرائیل مدد کی ایک بڑی واضح نشانی موسا علیہ السلام اور ان کی پوری جماعت کو جو کمزور تھے اس سوسائٹی میں ان کو انقلاب برپا کر کے ان کو غلبہ عطا کرنا ہے اور فرعون جو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا اسے بحر کلزم میں جی غرق کر دینا اس کی واضح علامت اور جب یہ غرق ہو گیا اور موس علیہ السلام اپنی جماعت کو لے کر جی ادھر فلسطین کے علاقے کے اندر داخل ہو گئے تو وہاں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی اور وہ اورسنا بنی اسرائیل کتاب بنی اسرائیل کو ایک دستور ایک آئین کا وارث بنایا قومیں تبھی ترقی کرتی ہیں جب وہ کسی طے شدہ قانون اور ضابطے کے تحت کردار ادا کرے جن کے پاس کوئی تحریری آئین اور دستاویز نہیں ہے کوئی دستور نہیں ہے تحریر شدہ نافذ شدہ جس پر تمام لوگ عمل کرتے ہوں وہ سوسائٹی ترقی نہیں کر سکتی تو دنیا میں اسلام کی آمد سے پہلے اگر کسی قوم کو ترقی نصیب ہوئی ہے تو وہ یہودی ہیں جن کو کتاب کا وارث بنایا ان کی ذہنی ترقی ان کی علمی اور عملی ترقی کے پیچھے تورات کا بڑا بنیادی کردار ہے اسی لیے کہا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پوری بنی اسرائیل کو وارث بنایا کتاب کا تو اس کتاب نے ان کے اندر عقل و شعور اور ہدایت پیدا کی کتاب کی تعریف کی جا رہی ہے کہ ہدن وہ راستہ دکھانے والی تھی اور وہ ذکر الباب اور نصیحت تھی عقل مندوں کے لیے تورات کے اندر عقل مندوں کے لیے بڑی نصیحت اور بڑی ہدایت تو یہ دنیا بھر میں یہ جو امبیا علیہم السلام کے اولاد میں بنی اسرائیل اس لیے دنیا میں غالب رہے کہ ان کے پاس علمی فنی اور عملی تربیت کا اعلیٰ ترین معیار موجود تھا کہ وہ تورات سے رہنمائی اور ہدایت لے کر دنیا میں غالب ہوئے تو موسا علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ فصبر آپ صبر و استقامت کا مظاہرہ کیجیے مخالفت تو آپ کی ہو رہی ہے شروع صورت سے ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ جو آپ سے اللہ کی آیات میں جھگڑ رہے ہیں مجادلہ کر رہے ہیں آپ کے مقابلے پر ہیں انہوں نے دنیا میں جب بھی رسول آئے تو ان کو ان کے مخالفین نے پکڑ کر قتل کرنے اور ان کو نقصان پہنچانے کی ہمیشہ کوشش کی آپ کی بھی مخالفت ہو رہی ہے تو آپ گھبرائیے مت بلکہ صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹ جائیے ان انواد اللہ حق کہ اللہ کا وعدہ بالکل برحق ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اپنی جماعت کی مدد کرتے ہیں صحابہ کرام ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے شروع ابتدائی دن تھے جی حضرت صہیب یاسر عمار بلال یہ جو کمزور لوگ حضور پر ایمان لائے ان کو بڑی ایزائیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھیں تو خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے دوسری طرف سورج تھا تو صحابہ نے بڑی تکلیف سے حضور سے عرض کیا کہ بہت زیادہ اذیتیں اور تکلیفیں بڑھ گئی ہیں تو ہمارا یہ وعدہ کب پورا ہوگا کہ ہمیں کامیابی نصیب ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ ابھی تو کچھ نہیں ہوا گزشتہ قوموں کے انبیا کی تو چمڑے اتار لیے گئے زندہ انسان کی چمڑا اتارتے تھے اور آگ میں ڈالتے تھے اور آرے چلا کر دو ٹکڑے انبیاء کے کر دیے گئے ان کے جسموں کو کاٹ پھینٹ دیا ابھی تو تمہیں ویسے اذیت اور تکلیف ہے تم اس درجے تک نہیں پہنچے لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ مدد اللہ کی ہمارے ساتھ ہے اور اللہ کا وعدہ آج نہیں تو کل پورا ہو کر رہے گا صبر و استقامت کا مظاہرہ اصل ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری امت سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے اللہ کا وعدہ بالکل برحق اور سچا ہے کہ کامیابی رسولوں اور رسولوں پر ایمان لانے والے سچے لوگوں کی ہونی وسطی و لزم بھی اور صبر و استقامت کا پہلے مظاہرہ کرنے کا حکم دیا اور اس کے بعد کہا اپنے گناہوں پر استفار کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم شریف کی صحیح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں روزانہ سو مرتبہ استفار کرتا ہوں سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں کہ کوئی کوتاہی کوئی لغزش کوئی کام کرنے میں کمی ہو گئی تو اس پر اللہ کی طرف تو استفل اللہ حربی بنک و بمعتوب علیہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور فرمایا کہ یہ جملے پڑھ کر میں سو مرتبہ اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کرتا ہوں مسلمان کی اور رسولوں کی سب سے بڑی شناخت یہ ہے کہ اپنے کو کامل سمجھے بغیر اپنی کمیوں اور کوتاہیوں پر نظر رکھ کر اللہ کے سامنے مغفرت کی دعا کرنا استفار کرنا نبی معصوم جب استفار کرتے ہیں تو باقی کون ہے جو یہ کہے دعویٰ کرے کہ مجھے استفار کی ضرورت نہیں ہے تو استغفار انسان کی ترقی کے لیے لازمی حکم ہے بات یہ ہے کہ انسان انسانیت کے جامے میں ہے اور جب وہ کام سر انجام دیتا ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی کمی زیادتی کاموں کے اندر ہو جاتی ہے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے سو فیصد ہر طرح سے کام کرنا ہاں جی بشریت کے جامے میں رہتے ہوئے یہ ہاں جی ممکن نہیں ہے اب اگر آدم علیہ السلام سے لغزش اور کوتاہی ہوئی اور ان کو بھی اس اللہ سے معافی مانگنی پڑی تو باقی کون ہے جو اس طریقے سے بالکل غلطیوں سے پاک ہو اور پھر حضرت سندھی نے بڑی اچھی تعبیر کی ہے کہ اصل میں تو جماعت کے سربراہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جماعت کے لوگوں کی غلطیوں کا ایک طرح سے ذمہ دار لیڈر اور رہنما بھی ہوتا ہے وہ حضور کی اپنی ذات تو معصوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی پر قائم نہیں رہ سکتے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہاں مغفرت کی دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ جماعت کی کمیوں اور کوتاہیاں ہیں کہ جماعت کی جو بھی کوتاہی ہوتی ہے وہ لیڈر اس کا ذمہ دار ہوتا ہے تو اس لیے لیڈر سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے لیے بھی اور اس پوری جماعت کے لیے بھی استغفار کریں اور جماعت کو سکھائیں کہ اپنی لفزشوں اور کوتاہیوں سے سیکھے استغفار کا مطلب ہی یہ ہے کہ آدمی جو غلطی کر چکا اس کو نہ دہرانے اور اس غلطی سے سیکھ کر اپنے آپ کو درست کرنے کی فکر کریں اور تیسرا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سب بحمد رب کا بلاشی یہ بل اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیجئے صبح اور شام صبح اور شام تسبیح کیجئے تو نمازوں میں تسبیحات جتنی بھی سجدے کی حالت میں اور رکوع کی حالت میں ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت سے اخذ کی ہے کہ نماز جو صبح شام ادا کی جائے اس میں اللہ کی تسبیح و تحمید نماز کی اعلیٰ ترین جو حالت ہے وہ سجدے کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور اس وقت انسان جب اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کرتا ہے اس کی عظمت اور اس کی حیبت و جلال کے سامنے اپنا ماتھا رگڑتا ہے تو یہ تسبیح کا اعلیٰ ترین دائرہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ تین کام تم نے کرنے ہیں دشمن کے مقابلے پر مزاحمت اور مقابلے کے لیے صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا مصیبت آئے تو اس پر بھی صبر کوئی لالچ دیا جائے تو اس کو بھی قبول نہ کر کے اپنے نظریے پر ثابت قدمی اسی طریقے سے ہاں جی جو احکامات دیے گئے ہیں ان احکامات کے اوپر ثابت قدمی کے اس سے انحراف کسی صورت میں نہ کیا جائے دوسری چیز استغفار اور تیسری چیز تصویح تو یہ تین کام آپ کیجئے ضرور آپ لوگوں کی کامیابی اور آپ کی جماعت کی کامیابی یقینی ہے ان الدینہ یوجادل نفی آیات اللہ بغیرِ سلطان عطا ہوں بے شک آج جو لوگ آپ سے جھگڑ رہے ہیں اللہ کی آیات میں پیچھے شروع میں کہا تھا کہ یہ آیات میں اس لیے جھگڑ رہے ہیں لیودھ ہزل حق حق کو اس کے ذریعے سے ختم کر کے باطل کو غالب کریں اسی کے ساتھ اس کو جوڑیے کہ جو لوگ جھگڑ رہے ہیں اللہ کی آیات میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل اور سند نہیں ہے بغیر سلطان اتاہم ان کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے ان کے پاس کوئی طاقت اور قوت نہیں نہ کوئی علمی اور عقلی دلیل ہے اور نہ کوئی عملی اور سیرت و کردار کے حوالے سے کوئی طاقت اور قوت ان کے پاس ہے کہ وہ اس بنیاد پر آپ سے جھگڑیں بغیر سلطان بغیر کسی ایسی دلیل اور اتھارٹی کے کہ عطا ہوں کہ ان کے پاس آئی ہو عقلی یا علمی یا سیاسی کردار کے تناظر میں انفی اللہ کبرم یہ صرف ان کے سینے میں پلنے والی تکبر کی خواہشات ہیں ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے مجازلہ یا لڑائی آدمی اس بنیاد پر کرے کہ اس کے پاس حق ہو سچی بات ہو حق بر حق ہو ایک آدمی پر ظلم کیا جا رہا ہے اس کا حق کوئی چھین رہا ہے تو حق کے لیے وہ لڑے تو پھر تو کوئی دلیل ہے اس کے پاس اور جب نا ہو بغیر کسی وجہ کے اور صرف سینے میں پلنے والی خواہشات ہوں اور وہ بھی کبر کے طور پر ہو تکبر کے طور پر ہو ان فی انفی اللہ کبر ان کے سینوں میں سوائے غرور اور تکبر کے اور کچھ نہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اور قرآن کہتا ماہم بالغی ہی یہ جو ان کے دلوں میں کبر اور تکبر پنپ رہا ہے یہ کبھی اس کو حاصل نہیں کر سکیں گے جو ان کی خواہش ہے کہ ہم اپنے تکبر اور بڑائی سے غالب آ جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی جماعت پر تو ایسا نہیں ہے اس جماعت کے ایمان کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے اور جب اللہ ان کی مدد کرتا ہے تو اللہ کے مقابلے میں ان کا تکبر کیا کام کرے گا تو غلبے کا اعلان کیا جا رہا ہے آپ یہ کیجئے کہ فس آپ کو یہ عذیتیں دینا چاہتے ہیں تکبر اور غرور اس کی وجہ سے کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں کبھی کنویں کھودتے ہیں کبھی شیب ابھی طالب میں گرفتار کرتے ہیں کبھی قتل کرنے کے منصوبے بناتے ہیں تو آپ ان کی پرواہ کیے بغیر فست عیز اللہ, اللہ کی پناہ میں آجائیے اللہ سے پناہ مانگیے ان نحو حوث سمیع البصیر بے شک وہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے تو اس بات کا اعلان کر دیا کہ جو حضور کے مقابلے پہ یہ مجادلہ کرنے والے ہیں یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے کیونکہ خواہشات ہیں محض قبر ہے اور قبر کے کوئی اچھے نتائج ظاہر نہیں ہوتے اگلی آیات میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ ذات باری تعالی وہ تمام کائنات پر اس کی حکمرانی ہے طاقت اور قوت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے طے شدہ قانون کے مطابق مومن اور گناہ اندھا اور بہرا دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک اندھا ہو اور ایک دیکھنے والا تو دیکھنے والا اور اندھا دونوں ایک ہی ترازو میں تول لیے جائیں جب ایسا نہیں ہو سکتا تو ایمان والا اور گناہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں ضرور جس کے اندر گناہ اور جرم ہے کبر اور غرور ہے تکبر ہے اس کو ضرور سزا ملے گی اور جو ایمان والے ہیں انہیں ضرور غلبہ ہوگا تو غلبہ کیوں ہے اس کے دلائل بیان کیے جا رہے ہیں خلق السماوات والارض آسمان و زمین کی پیدائش اکبر من خلق ناسی انسانوں کی پیدائش سے زیادہ بڑا کام تھا انسان تو یہ چھوٹے سے سائز کا ہے یہ اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین اس کے بارے میں تم خود تسلیم کرتے ہو پوچھا جاتا ہے ان سے کہ یہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیے والا انسال تہم من خلاق سماواتی تو ضرور کہتے ہیں لقول کہ اللہ نے پیدا کی ہیں تو آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش تو اللہ کی مانتے ہو اور انسانوں کو دوبارہ آخرت میں اٹھائے جانے یا اس کے پیدا کرنے کے حوالے سے اللہ کی بات نہیں مانتے تو قرآن کہتا ہے کہ آسمان زمین کی پیدائش تو ذرا بڑا کام تھا من خلق ناسی انسان کی پیدائش کے مقابلے میں والا کناکثر ناصلا یا عمون لیکن لوگوں کی اکثریت یہ حقیقت نہیں جانتی علم و شعور کی کمی ہے جہالت کے دائرے میں مبتلا ہے اس لیے اتنی سی واضح اور دو ٹوک بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی دیکھو کسی چیز کا مادہ تیار کرنا اس کا بنیادی میٹیریل تیار کرنا یہ مشکل ہوتا ہے میٹیریل مہیا کر لیا جائے تو پھر تو جوڑ کر چیز بنانا کیا مشکل کام ہے تو آسمان و زمین جو اس پوری کائنات کا میٹیریل ہے وہ ہم نے بنایا اور اسی آسمان و زمین کی یہ ارتقائی شکل حضرت انسان ہے تو جب آسمانی تمام ملکوتی چیزیں اور زمین کی تمام بہیمی قوتیں ہم نے پیدا کر لیں تو ان دونوں کو جوڑ کر انسان بنانا کیا مشکل و ہمای صوی عامہ بالبصیر اندھا دیکھنے والا دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے جب یہ ظاہر کی بات ہے ہر آدمی جانتا ہے تو ولادین آمن و عامل وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ اور جو موسی گناہگار ہے برائی دنیا میں کرتا ہے برائی کا مرکز اور منبع ہے دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں لہذا یہ لازمی ہے کہ جو اللہ پر ایمان لانے والے اس کی پورے احکامات کی پابندی کرنے والے اس کی جماعت کا حصہ دار ہے تو وہ تمام کے تمام غالب آئیں گے اللہ سرسولنا ہم ان کی ضرور مدد کریں گے غالب آئیں گے اور جو مسیح ہیں وہ ضرور ظالموں کی فہرست میں شامل ہو کر ان کو ان کی معذرت بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی تو اس کی دلیل بیان کر دی کہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں تمہارے نزدیک بھی اندار دیکھنے والا دونوں برابر نہیں ہے تو پھر یہاں ایمان والا اور گنہگار دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں قلیل عماد تزک کرون بہت ہی کم تم غور و فکر کرتے ہو سوچتے ہو نصیحت حاصل کرتے ہو موازنہ نہیں کرتے ایک حقیقت مانتے ہو اندے اور دیکھنے والے کی اور ایمان والے اور گناہ گار کے درمیان جو فرق و امتیاز ہے اس کی طرف تمہاری سوچ نہیں جاتی توجہ نہیں جاتی نصیحت نہیں حاصل کرتے اور یہ بات بھی طے شدہ کہ نسعت العات یتن کہ بے شک قیامت ضرور آ کر رہے گی لا رہی بہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک کوئی دھوکے کی فراڈ کی بات نہیں ہے واضح طور پر قیامت نے قائم ہونا ہے اور یہ قیامت دنیا کی بھی ہوگی جس میں تمہیں شکست ہونی ہے اور آخرت کی ہونی ہے. کیونکہ پیچھے کہا تھا کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان والی جماعت کو دنیا میں بھی نصرت کر کے ان کو فتح اور کامیابی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیں گے تو عسا وہ گھڑی جو عذاب کی جس میں ہم نے نصرت دینی ہے مثلا بدر میں آگے جا کر ہم نے فتح دی تو یہ بھی تو گھڑی ہے یہ بھی تو عسی تو یہ قیامت آ گئی اس لیے ہاں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی موت آ گئی تو اس کی گھڑی آ گئی اس کی فقط قامت قیامت ہو اس کی قیامت تو قائم ہو گئی مرنے کے وقت ابو جہل کو جس دن دنیا میں قتل کیا گیا اسی دن اس کی قیامت تو شروع ہو گئی تو اسا کا ایک دائرہ اس دنیا میں سزا کا ہے اور ایک اسا کا وسیع ترین دائرہ قیامت کا ہے تو یہ قیامت یہ جو مقررہ گھڑی ہے یہ ضرور آ کر رہے گی لا رہی بفیہ اس میں کوئی شک نہیں ابو جہل کی قیامت بھی ضرور آ کر رہے گی بدر میں اس میں کوئی شک نہیں اس کی تاریخ ٹائم ہر چیز فکس ہے طے شدہ ہے قرآنہ اکثر النا صلاحی و لیکن لوگوں کی اکثریت اس پر ایمان نہیں رکھتی وقول ربکم اللہ تعالیٰ تمہارا رب کہتا ہے کہ ادغونی مجھے پکارو اللہ تبارک و تعالیٰ جو پروردگار ہے تمہارا رب کا جملہ استعمال کیا لفظ استعمال کیا لہ رب کہتے ہیں نقص سے نکال کر کمال تک پہنچانے والا تربیت دینے والا پرورش کرنے والا تو تمہاری پرورش کا تقاضا یہ ہے کہ ادغونی اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے پکارو استجب لکم میں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں جی میں تمہاری دعا قبول کروں گا اسی لیے یہ حکم خود اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا یاد رکھو ان الدین یس تقبرا نے عبادتی سید مداخرین بے شک وہ لوگ جو میری عبادت یعنی مجھ سے دعا مانگنے سے تکبر کرتے ہیں غرور کا مظاہرہ کرتے ہیں مجھ سے دعا نہیں مانگتے میری عبادت نہیں کرتے میرے احکامات کی پاسداری نہیں کرتے تو ان قریب وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے ذلیل ہو کر داخلین ذلیل ہو کر ہاتھ پاؤں باندھ کر زنجیروں میں پکڑ کر اٹھا کر پھینک دیا جائے اس سے بڑی ذلت اور کیا ہے تو ذلیل ہو کر جہنم میں ان قریب وہ داخل ہوں گے تو اب اس آیت مبارکہ میں خود اللہ پاک کہتے ہیں کہ ادعونی مجھے پکارو اور جب بھی مجھے پکارو گے تو اس تجب لکم میں تمہاری پکار کو ضرور سنوں گا اس لیے اس کو بھی جمعہ کے خطبے میں اسی لیے شامل کیا گیا کہ جیسے عدل و انصاف والی آیت ہاں جی وہ انسانیت کے لیے ایک واضح پیغام ہے اسی طرح یہ اللہ کی طرف سے خود برائے راست انسانیت کا نام پیغام ہے کہ ادرغونی مجھے پکارو تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا جمعہ کی اجتماعیت میں تمام انسانوں کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اللہ کو پکاریں اور جو اللہ کو نہیں پکارے گا اور اس کی عبادت نہیں کرے گا اور تکبر کا مظاہرہ کرے گا تو ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا ذلیل کر کے اب ذات باری تعالی اور اللہ جس کو تمہیں پکارنا ہے جی جو دعا قبول کرتا ہے اس کی خدائی کا جو وسیع ترین دائرہ ہے اس کا تعارف کرایا گیا کہ اللہ اللزی اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات پیدا کی لطسکنو فی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو آدمی مسلسل چوبیس گھنٹے کام کرتا رہے تو اس کی توانائیاں ختم ہو جاتی ہیں اس کو ضرورت ہے ایسا سکون اور ایسا اعتماد کہ جس کے ذریعے سے اس کے جسم کی جو ٹوٹ پھوٹ ہے وہ دور ہو کر دوبارہ توانائی حاصل کر لے تو رات پیدا کی تاکہ تم اس میں سکون اور اطمینان سے آرام کرو چین پکڑو حضرت نے ترجمہ کیا ون نہارا مبسرا اور دن بنایا تمہارے لیے ایک دوسرے کو دیکھو گرد و پیش کے حقائق دیکھو معاملات دیکھو بصیرت کے ساتھ کام کرو یہ دن اس لیے بنایا تو رات سونے کے لیے اور دن چیزوں کو دیکھ کر ہاں جی بصیرت کے ساتھ کام کرنے کے لیے انہ لذوف فضل الناس بے شک اللہ پاک نے انسانوں پر بہت بڑا فضل کیا ہے بہت بڑا فضل کرنے والا ہے انسانوں پر اولاکنہ اکثر اللہ صشکرون لیکن لوگوں کی اکثریت شکر گزار نہیں ہوتی کتنے انعامات ہیں اے رات اور دن کا تغیر و تبدل و دیکھ لو کہ اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے تم کہ رات کو سو کر تمہاری توانائی دوبارہ بحال ہو جائے شام کو نڈال ہوئے ہوئے ہوتے ہو کام کاج اور محنت مشقت اور فوراً لیٹنا چاہتے ہو تو اللہ میاں نے کہا بلب بند کر دیا چلو جی لیٹ جاؤ آرام کرو سورج جو ہے وہ عروب ہو گیا لیکن ہم پاکستانی اور اس وقت جو سرمایہ پرستی کا ماحول پوری دنیا میں ہے راتوں کو جاگتے ہیں بلب علامیہ نے بند کیا یہ اپنا بلب جلا کے بیٹھ جاتے ہیں حالانکہ دن دیکھنے کے لیے اور جب دن چڑھتا ہے تو پھر دن میں کیا ہے پردے تان کے بلب بند کر کے پھر سوتے ہیں جو اللہ نے کام کا ٹائم مقرر کیا وہ اس میں سونے بنا لیا اور جو رات کو سونے کا وقت ہے اس میں جاگنے کا انہوں نے پروگرام بنا لیا تو بالکل الٹی بات ہے لا یشکر یہ شکر ادا نہیں کرتے ذالکم اللہ ربکم یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے یہ تعارف کرایا شروع میں کہا تھا نا کہ رب و استجب لکم تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو تو رب کون ہے تو یہ تعارف کرا کے کہا کہ ظالکم اللہ یہ اللہ ہے ربکم تمہارا رب ہے اور اس اللہ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ خالق و کل شیئن. ہر چیز کا خالق ہے یہ تمہارا رب لا اللہ ہوا اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں تو جب اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں طوفانہ تو فکون تو, تو کہاں بہکے کے پھر رہے ہو ادھر ادھر کہاں ہاں جی ادھر ادھر سوچ اور غور و فکر اور کردار تمہارا بہک رہا ہے تمہیں تو, تو کیا ہے اس ذات باری تعلیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا ہے غزالی کا یو فق الدینہ کانب اللہ اللّہ جو لوگ اللہ کی آیات کے انکار کرتے ہیں وہی لوگ ہیں جو بہکتے ہیں کیونکہ اللہ کی آیات بہنکنے سے بچاتی ہیں وہ ربوبیت کے تقاضے سمجھاتی ہیں اللہ کی خالقیت کی حقیقت سمجھاتی ہیں وہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کا راستہ بتلاتی ہیں بے وقوفی اور حماقت سے دور رکھتی ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں وہی بہکتے ہیں اللہ اللہ مزید تعارف کرایا اللہ کا اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین قرار ٹھہرنے کی جگہ بنائی یہ زمین اگر ہلتی رہتی پوری فضا کے اندر چھلانگیں مارتی تو تم اس پر ٹک سکتے تھے اور اگر زمین میں دلدلی کیفیت ہو قرار نہ ہو نہ تم مکان بنا سکتے نہ کوئی سڑک بنا سکتے نہ کوئی اور کام کاج کر سکتے خود بھی حرکت میں اور کوئی چیز بھی تم نہیں بنا سکتے تھے تو ہم نے زمین کو قرار دیا یہ بالکل ٹھہری ہوئی ہے باوجود اس بات کے کہ یہ گردش کر رہی ہے لیکن اس کے باوجود ایسے طریقے سے اپنی جگہ پر قائم ہے کہ تم جو عمارت جس زاویے سے جس ٹھہراؤ کے ساتھ بنا لو صدیاں ہیں وہ قائم ہے اس میں کسی قسم کا کوئی فرق پیدا نہیں ہوا اور وہ سما بنا ان اتنا بلند آسمان تمہارے لیے بنایا جی اس کو ایک بہت بڑی عمارت کی صورت میں کہ تمہارے لیے کیا ہے اس نے سایہ کیا وہ ہے احاطہ کیا وہ ہے اور اس میں سے جتنی بھی تمہارے لیے نقصان دے چیزیں ہیں باقاعدہ بیریئر لگے ہوئے ہیں ہاں ایسے, ایسے ایسے اس کے دائرے ہیں ہوائیں ہیں اور اتنی ہجابات اور لیئر ہیں جن سے کیا ہے تمہارے لیے ہاں صورت سورج چھن کر آتا ہے اس کے مضرات تمہارے سے دور ہوتے ہیں تمہاری پوری پروٹیکشن کی جاتی ہے تمہارا تحفظ کا پورا نظام بنایا ہوا ہے ذرا غور و فکر کرو اور پھر آگے آسمان و زمین کے ساتھ ساتھ ذرا اپنی شکل و صورت پر بھی غور کر لو آسمان بڑا اونچا نظر نہیں آتا زمین کا ٹھہراؤ تمہیں نظر نہیں آتا تو صبور كم ف آح تمہاری شکل و صورت بنائی اور بڑی ہی حسین شکل و صورت بنائی آہ ثانہ بہت خوبصورت تمہیں شکل و صورت عنایت کی دنیا میں کسی مخلوق کو ایسی شکل و صورت نہیں دی گئی جو انسان کو ہے اس کی ساری ضروریات بھی پوری ہوں اس کے ہاتھ پاؤں کان ناک ہر چیز بڑی مناسب اور بڑی اپنی اپنی جگہ پر اپنا کام کرنے والی بہترین تصویر کے ساتھ ہم نے تمہاری تشکیل کی اور وہ رضا کا اور پھر صرف نہیں کہ بنا کر چھوڑ دیا ہو اب جسم کو توانائی کی ضرورت ہے تو رزق بھی ہم نے تمہیں پاکیزہ عطا فرمایا رضا کا کم صاف ستھرا تمہیں رزق ادا کیا اب یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد پھر کہا ظالکم اللہ ربکم یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے جی اللہ کا تعارف کرایا پہلے فضل اور انعامات اور رات دن کے تغیر و تبدل کا ذکر کر کے کہا ظالکم اللہ ربکم اور وہاں کہا تھا حجی فنّا تو اور یہاں کہا ظالکم اللہ ربکم یہ تمہارا رب ہے اللہ فتح بارک اللہ رب العالمین بہت ہی بابرکت ذات ہے اس اللہ کی جو تمام عالموں کا رب ہے کائنات کے تمام جتنے بھی عالم ہیں جتنے بھی درجات اور اقوام ہیں ان تمام کا رب ہے بہت ہی بابرکت تو اب اقوام عالم کی تربیت کا پروگرام قرآن کی صورت میں اللہ نے نازل کیا ہے انسانوں کے لیے یہ تشریعی نظام قائم کیا ہے تو اس کا انکار کیوں کرتے ہیں ولحئی وہ اللہ زندہ ہے حیات کا مرکز اور منبع وہی ہے ذاتی طور پر اس کی حیاتی کسی کی محتاج نہیں ہے تمہاری زندگی اور تمہاری حیاتی تو اس کی محتاج ہے لیکن وہ الحی ہے حیات کا مرکز اور منبع وہی ذات ہے لا الہ اللہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں اس لیے فدروح مخلصین الدین اسی کو پکارو خالصتاً اسی کے لیے پورا نظام پورا دین اس کے لیے اختیار کرنے کے نقطۂ نظر سے اسے پکارو محض حلق سے اوپر اوپر تو پکارو اور دین کسی اور کا بنا لو کسی بت کا کسی پتھر کا نظام کسی سامراجی کا قائم کیے ہوئے رکھو اور ویسے ظاہری طور پر حلق سے اسے پکارو نہیں پکارو مخلث الدین پچھلے رکو میں کہا تھا ربک کو مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اس پکار کی اصل حقیقت یہاں بیان کی درمیان میں اللہ تبارک و تعالی رب کی ربوبیت کا تعارف کرایا اور تعارف کرانے کے بعد کہا کہ اس رب کو پکارو مخلصین لہ الدین خالص اسی کے لیے دنیا کا نظام قائم کرنے دین قائم کرنے کے لطۂ نظر سے اور اس کی پکار کا ایک اہم ترین عمل یہ ہے کہ الحمد للّہ رب العالمین اللہ کی تعریف کرو حمد و ثناء کرو پکار کا سب سے پہلا تقاضا صورت فاتحہ کا آغاز جس آیت سے ہوتا ہے اس آیت کو یہاں لا کر کہا کہ سب سے اہم ترین پکار یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے تو یہ اللہ کو پکارنا ہے باقی رہی بات کہ اللہ تبارک و تعالی اس پوری کائنات کا نظام چلائے ہوئے ہیں اور یہ سارا کام چل رہا ہے جو لوگ انکار کریں سو کریں لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا کہ کل آپ ہی اس بات کا اعلان کر دیجئے اتنی تفصیل کے ساتھ ان ان مجادلہ کرنے والوں کے سامنے ہم نے یہ اللہ کی حقانیت واضح کر دی اس کے باوجود بھی اگر نہیں مانتے تو ان کو چھوڑو اور آپ اس بات کا اعلان کیجئے کہ انی نحیت انآبودہ مندون اللہ مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو میں نے بہرحال یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اس کے مطابق عمل کروں گا لمہ جا ان البینات میر ربی جب میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح دلائل آ چکے ہیں قرآن حکیم کی صورت میں احکامات کی صورت میں گرد و پیش کے مشاہدے کی صورت میں واضح دلائل میرے سامنے آ چکے ہیں اب مجھے تو روک دیا گیا ہے کہ میں غیر اللہ کی پوجا نہیں کروں گا اور اگلی بات یہ کہ امیر تو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ان اسلم رب العالمین کہ میں اپنے آپ کو سپرد کر دوں رب العالمین کے تو مانو یا نہ مانو میں نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تو رب العالمین کے اپنے آپ کو سپرد کر دیا میں تو اسی کو صرف اور صرف پکاروں گا اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا اور اللہ نے چونکہ مدد کا وعدہ کیا ہے تو ضرور مجھے ہی کامیابی ملے گی پھر مزید دلائل دیتے ہوئے کہا رب العالمین کون ہے ولدی خلاق کم من طرابن وہ اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر مٹی سے تمہارا نطفہ بنا مٹی سے غذائیں طرح طرح کے رزق تمہارے لیے فراہم کیا وہ تمہارے ماں باپ نے کھایا اور اس کھانے کے نتیجے میں نطفہ بنا اس مٹی سے تمہارا سما میں نے پھر کیا ہے وہی نطفہ علاقہ بنا جی جمع ہوا خون اور سما یخرج و پھر ماں کے پیٹ سے تمہیں ایک بچے کی صورت میں ہم نے تمہیں نکالا اندر سے نکلا تو ایک چھوٹی سی محض ہاں جی چھپکلی کی طرح کی چیز باہر نکلی اور سما لب لوگ جیسے جیسے دنیا میں آیا تو ہوتا ہوتا ایک طاقتور ہاں جی مضبوط قسم کا انسان ہاں جی ہم نے بنا دیا پھر تم پہنچتے ہو اپنی جوانی کو اپنی طاقت اور قوت کو اور سم علی شیوخا اور پھر جیسے پچاس ساٹھ سال گزرتے ہیں تو پھر بڑھاپا ہاں جی شیخ بننا شروع ہو جاتے ہو بڑھاپا تم پر طاری ہو جاتا ہے اور پھر اس پورے دورانیے میں نطفے کے لے سے لے کر بڑھاپے تک کے اس پورے پروسیس میں کسی بھی وقت کوئی لمحہ ایسا آ سکتا ہے کہ من کمنگ توفا من قبلو تم میں سے کچھ ہیں جو بوڑھا ہونے سے پہلے ہی درمیان میں مر جاتے ہیں جوانی میں بچپن میں یا نطفہی ضائع ہو گیا تو کسی نہ کسی مرحلے پہ کیا ہے فارغ ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی طے شدہ مقررہ بدت تک پہنچتے ہیں جو بھی ان کی زندگی کا وقت مقرر ہے بڑھاپا ہو جو بھی اس تک پہنچتے ہیں یہ سب کچھ تمہارے لیے اس لیے بیان کیا لالقم تاقل تاکہ تم عقلمند بنو عقل کا استعمال کرو کیونکہ جیسے جیسے تم جوانی تک پہنچے ہو بلوگ تک پہنچے ہو تو اب عقل کامل ہو گئی اب اس عقل کا استعمال کرو عقل اور شعور سے دیکھو کہ مجھے پالنے والا کون ہے پیدا کرنے والا کون ہے ان تمام مراحل سے نہا تک پہنچانے والا کون ہے اور یہ غور و فکر کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ یہ دیکھو یوحی و یمیت وہی اللہ ہے جو تمہیں زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے فضا قضو عمرن اور جب اللہ نے کوئی بھی حکم دنیا میں نافذ کرنا ہوتا ہے تو فعنما یقول الحو اس حکم کے حوالے سے اللہ کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے جب اس کی اتنی طاقت اور قدرت ہے تو اس سے بڑھ کر کون رب ہوگا تو وہ رب العالمین ہے اور وہ رب العالمین تو میں کہتا ہے ادعونی مجھے پکارو استجب لقم میں تمہاری دعا قبول کروں گا تو ضرور جو مسلمان ایمان لانے والے ہیں نبی ہیں جب اللہ کو پکارتے ہیں مدد مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی پکار کو سنتا ہے تم ان جھوٹے خداؤں کو پکار کر اپنے ضام میں یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہماری نصرت کرتے ہیں تو تم جھوٹے خداؤں کو پکار کر مدد کی امید رکھتے ہو تو ہم سچے خدا کو پکار کر اس کی مدد کی امیدوار کیوں نہیں اس لیے ذات باری تعالیٰ کا تعارف کرا کے پچھلے رکوع کے آخر میں جو بنیادی دعا سے کہی گئی تھی اس دعا کے دلائل یہاں تک مکمل کر کے کہ اس کی طاقت و قدرت ہے وہ رب تمہیں کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو تو کامیاب ہو اللہ تعالیٰ قرآنِ حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اور مار